0: Já estamos de volta com o Sagre Senão Aberto manhã, edição desta quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Comigo aqui, Rubem Salomão e também com o Sileide Alves, agora 7h34. A gente continua falando sobre política, agora sobre a política nacional, cenário da disputa a presidente da República. A gente acompanha né, a disputa aí, né, essa pré, as pré-candidaturas na pré-campanha. A presidente, o pré-candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT, foi ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco, da integração no primeiro mandato do ex-presidente Lula, também foi governador do Ceará e caminha para a quarta disputa ao cargo de presidente do Brasil e é o entrevistado de hoje aqui do Sinal Aberto, no Sistema Sagres. Ministro, bom dia, obrigado pela presença com a gente.
1: Bom dia, Rubens, um abraço a você, muito obrigado pela oportunidade que me dá, de cumprimentar toda a valorosa e querida gente goiana, não só de, Goi... de Goiânia, a nossa linda capital, mas de todo o estado de Goiás e do nosso Brasil Central, porque vocês, a Saga está hoje na internet como o melhor posicionado de todos.
0: Obrigado, ministro, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Eu vou começar perguntando sobre o cenário que o senhor avalia né, do Brasil para a partir de 2023. Quem for eleito em 2022 e assumir a presidência vai encontrar que Brasil na sua visão, ministro?
1: É uma espécie de terra arrasada, Rubens. Infelizmente, o Brasil é, tem adiado há muitos anos, há décadas mesmo, o enfrentamento de algumas reformas estruturais que explicam por que, que nosso país hoje é o país que menos cresce no mundo, tendo sido o país que mais crescia na história do mundo durante meio século, entre os anos 30 e os anos 80. Faz 10 anos que o Brasil não cresce absolutamente nada, o que é a primeira vez que acontece em 120 anos de história. E isso explode na vida do nosso povo. Hoje, de cada 100 trabalhadores, 70 ou estão abertamente desempregados ou entregues à mais selvagem informalidade, fazendo jornadas de trabalho de mais de 70 horas semanais, sem nenhum direito aos básicos direitos de férias de 13º salário. E pior, para quem como eu se preocupa com o futuro do país, são quase 80 milhões de pessoas que estarão chegando na idade da, da velhice, com a doença, com a dificuldade de trabalhar, sem nenhuma cobertura de aposentadoria. Isso explode também na inadimplência das famílias. O Brasil hoje tem 72 de cada 100 famílias super endividadas, já são 63 milhões e 700 mil pessoas humilhadas com o nome no SPC, a infraestrutura do país está completamente decadente e a nossa dependência do estrangeiro se revela a cada dia. Na pandemia da Covid-19, o Brasil in fila em função de, 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 de não ter os insumos industriais para a produção nem das vacinas, nem dos remédios, nem dos respiradores, e agora essa tragédia da guerra da Rússia na Ucrânia faz com que os custos da produção da agricultura mais potente do mundo explodam porque o Brasil criminosamente destruiu a sua indústria e está importando até os fertilizantes da nossa agricultura do mundo, do mundo estrangeiro. Enfim, é um quadro muito difícil que exige que as eleições de 2022 não sejam uma, uma luta odienta entre Chico, Manel e Maria, mas uma oportunidade para a gente envolver a população, primeiro na consciência dos problemas, o que aconteceu com o Brasil, para que a gente juntos ache as soluções e caminhos se depender da minha proposta para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Qual o cenário que o senhor avalia,
0: então, para a disputa? O senhor disse que ela não pode ser polarizada, com outras palavras, né, entre Chico, Maria, enfim, nesse caso, há uma polarização, hoje as pesquisas mostram, com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Como é que o senhor avalia que vai ser essa disputa e como romper esse tipo de, de polarização? E, além dessa pergunta, qual é a perspectiva que o senhor vê da base do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito grande em 2018 e que agora parece, parece estar mais restrita, ministro?
1: Veja, nós todos estamos avaliando as eleições com essa imposição, que é natural, não estou me queixando disso, de pesquisas que custam um milhão de reais e que são todas pagas pelo sistema financeiro, com uma intenção óbvia. Não é? De um lado, tentar confinar o debate ao redor de um mesmo projeto de, 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 de economia, porque essa é a grande questão. O Lula e o Bolsonaro são pessoas completamente diferentes. São irresponsáveis, não saberia disso. Mas o sistema econômico, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário, é o mesmo rigorosamente que o Fernando Henrique impôs ao Brasil e que, e que é a explicação pela qual o país estagnou, sob o ponto de vista econômico, e explodiu o seu drama social e o seu colapso de infraestrutura. Então, veja, o que nós precisamos entender é que a pesquisa é um retrato. E a vida não é retrato, a vida é filme. Então, o que é está que acontecendo? 70% do eleitorado de Goiás, em números redondos, votou no Bolsonaro... Não é porque o Bolsonaro tinha uma obra, não é? não é porque o Bolsonaro tinha uma grande proposta. O nosso povo votou, com toda a razão, magoado, chocado, com o colapso econômico que o Lula e o PT produziram no desastrado governo da Dilma Rousseff, em cima do qual um escândalo generalizado de corrupção, que se o Lula não teve o devido processo legal, eu denunciei isso na época, não dá para esconder que o Lula loteou todo o Brasil... Não é com a, a, a maior corrupção que a história brasileira já, 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 já demonstrou. Né? São 100 milhões de reais que o Paloccio devolveu, 51 milhões de reais de, em malas fotografadas no apartamento do Gedel Vieira Lima, que o Lula nomeou ministro da Integração Nacional, é o loteamento da Petrobras, isso tudo está aí. Então, o nosso povo votou para protestar contra a crise econômica e para protestar contra a corrupção. A grande questão é, com toda a humildade, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, será que agora a decepção que a esmagadora maioria do povo brasileiro está experimentando com as mentiras que o Bolsonaro pregou no Brasil, a solução é voltar para o Lula? <risos> Me parece que o Brasil não aguenta isso. E eu tenho segurança de que Deus vai iluminar essa grande nação e nós vamos poder fazer um debate que não seja, volta a dizer, só ódio contra um, eu voto num porque sou contra o outro, mas tentar achar o caminho das soluções que o país precisa.
0: Sileide Alves, também comigo para essa entrevista com o ex-ministro, pré-candidato à presidência, Ciro Gomes. Sileide.
2: Bom dia, ministro. Obrigada pela sua presença. Ministro, é, o senhor é, tem, disse recentemente que é, se sente até um pouco é, desestimulado quando vê que o senhor está propondo o que o senhor chama de rebeldia com esperança, mas que o, a, a, o eleitorado não, não estaria né? é, é, Pronto para isso. E, e o senhor fala também que quer é romper aí o sistema, que se propõe a romper o sistema atual daí dos últimos 30 anos. E eu pergunto o seguinte: o brasileiro já não não foi rebelde na eleição passada e não acreditou num, num, num político que prometeu quebrar o sistema e está cumprindo essa promessa, ele está quebrando o sistema? E, e, e ele, então, agora, nesse momento, já está, digamos, como um gato escaldado, com medo de, de, dessas propostas?
1: Bom, Silêncio, deixa eu lhe cumprimentar, agradecer o privilégio de, 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 de falar consigo e sei que estou falando com um dos jornalistas mais respeitados do, do nosso país. Enfim, eu, eu quero explicar melhor o que você leu. Eu não tenho nenhuma frustração com o povo brasileiro, pelo contrário. O povo brasileiro é o sentido superior da minha luta de 40 anos, limpa, não é? dedicada e, 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 e amorosa, apaixonada pelo Brasil. Eu tenho uma frustração grande é com o estamento político brasileiro, que está passando para o jovem essa ideia de que ou você governa com esses bandidos com quem um, o um Bolsonaro está governando, ou o país não teria governabilidade. Isso é mentira. E eu estou dizendo isso não é porque eu sou um marciano que cheguei ontem de, do, 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 de como é ter no Brasil, não. Eu tenho uma experiência que nenhum outro candidato acumula. Eu fui deputado estadual, fui deputado federal, fui o mais votado do Brasil, fui prefeito, manejei vereadores, fui governador, manejei deputados, eu fui ministro da Fazenda, administrei a Economia do Brasil. Enfim, é com essa experiência que eu chamo o povo brasileiro a, 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 a ter segurança de que é possível você governar. Sem esse acordo, esse conchavo, que o Bolsonaro... Desculpa, Sileide, você está dizendo que o Bolsonaro é antissistema? O Bolsonaro é o mais podre elemento do sistema brasileiro. Foi 28 anos deputado federal, roubava até do dinheiro da gasolina do gabinete. Eu fui colega dele na época. Posso provar o que eu estou lhe dizendo, tanto que ele nunca me processou. O Bolsonaro recebia auxílio-moradia tendo apartamento em Brasília, roubava, voltar a dizer, gasolina, superfaturava gasolina e botava o dinheiro no bolso. O Bolsonaro ensinou os filhos e as esposas a roubarem naquilo que a imprensa chama, chama docemente de rachadinha, mas que o Código Penal chama de peculato, que é desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro público de funcionários fantasmas. Também tem todos os documentos para provar isso. E o Bolsonaro hoje é filiado ao partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o camarada que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão porque o Lula deu o para ele roubar. E é isso, eu não estou querendo falar uma coisa, sabe, senão para tentar olhar para o futuro. Veja o Roberto Jefferson, que está preso porque defendeu arbitrariamente o Bolsonaro, insultando as instituições, como o Supremo Tribunal Federal, foi preso e condenado no Mensalão porque o Lula deu os Correios para ele roubar. É isso que eu estou tentando mostrar. Agora, repare-se, Leite, o Collor governou com essa gente e foi caçado. O, o, o Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nunca mais ganhou uma eleição nacional. O, o Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. O, 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 o Michel, A Dilma governou com essa gente e foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente e foi preso. E agora o, o Bolsonaro está completamente desmoralizado, tendo mentido. O que eu estou propondo não é uma coisa de retórica contra o sistema, não, eu estou propondo um mecanismo novo em que a governança política do país sai do toma-lá-da-cá, da fisiologia, da roubalheira, para uma dinâmica de alta energia, de participação popular, basicamente propondo as, as ideias antes para transformar a eleição numa disputa de ideias e não de personalidades, para que o povo saiba no que está votando, e não vote no escuro e se decepcione depois, propondo seis primeiros meses a revisão constitucional que trará todas as reformas de uma vezada só, propor um novo pacto de governadores e prefeitos, trazendo-os para uma mediação de atacado, ajudando a fazer um grande novo entendimento nacional e, por fim, persistindo o impasse, eu quero mandar direto a voto popular, através de um plebiscito e de um referendo, essas reformas que não tivermos a condição de fazer acordo né, com, esse, com essa dinâmica de um novo pacto de governadores. É esse, é um novo sistema de governança política que bane... A, a, a fisiologia, a corrupção e essa prostração que está ensinando para o jovem brasileiro que ele tem que aceitar que a ladroeira e a corrupção são uma linguagem central da política. Isso é mentira. Eu governei é, sob a liderança do Franco a economia do Brasil, ele criou o Plano Real e foi o único presidente que saiu pela porta da frente, criou o Plano Real e nunca governou com essa gente
2: mas o senhor está propondo um novo sistema, meio que mudar realmente o, o, o sistema político brasileiro, porque a forma como é, inclusive, constitucional, constitucionalmente funcional no Brasil é o Congresso, com sua maioria, decidir. Né? E o Congresso tem eleito esse pessoal, quer dizer, o eleitor brasileiro tem eleito esse pessoal que o senhor citou e que, que afundou os governos é, de Collor, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. Esse pessoal vai estar no Congresso. Como é que o senhor
1: faria? Deixa eu lhe explicar de novo. Eu não estou propondo nada fora da Constituição. Aquilo que eu propus, eu vou repetir. Eu vou negociar com quem o povo eleger. Eu não sou candidato a ditador do Brasil. Eu não sou candidato a imperador do Brasil. E eu sou, de volta, o mais experiente. Porque o Lula, por exemplo, não teve uma vivência como prefeito, não teve uma vivência como governador, e vai para Brasília e começa a manejar deputados e acaba caindo na mesma lógica do Fernando Henrique, que é a cultura política de São Paulo, que infelizmente privilegia não é, a fisiologia e a corrupção. A cultura política de Goiás não é essa. O Ronaldo Caiado não governa com ladroeira. Não é? Um amigo que eu quero bem, respeito, não, é? Ele não governa com ladroeira. Ele prestigia os deputados, dialoga com os deputados. Não é? Você tem na Bahia, a cultura política da Bahia não é essa. Essa é a cultura política de São Paulo, que é a rendição ao poder do dinheiro e o pragmatismo e a fisiologia. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é discutir as questões antes. Então, eu vou propor um começo, meio e fim. Me permita é, ter uma proposta escrita num livro. Para quem quiser, está aqui o meu rosto para bater. Eu digo onde é que eu vou cobrar 3 trilhões de reais de tributos, que será um dinheiro que vai financiar uma virada do jogo do desenvolvimento brasileiro. Digo como vou reestruturar a dívida das famílias digo como vou restaurar uma condição industrial brasileira, digo quais são os complexos industriais, e vou ser atacado, criticado, comentado por isso. Se o povo votar em mim, votará em mim e nas minhas ideias. Acredite-se, Leide, isto diminui muito o hiato entre um presidente que quer reformar o país e um Congresso que no dia seguinte da eleição, mesmo tendo sido eleito pelo povo, é apropriado pelos lobbies, pelos grupos de pressão e, infelizmente, pela fisiologia e pela corrupção, e há muitas exceções. Depois de propor com clareza o que eu quero, diminuindo esse ato, eu vou usar os seis primeiros meses de um governo que é muito poderoso no presidencialismo brasileiro para propor. Se você reparar, o Bolsonaro não propôs nada, o Fernando Henrique não propôs nada, o Lula não propôs nada. Pelo contrário, cada um deles substituiu a lógica de reformar o país pela dinâmica de fazer a sua própria reeleição. Eu entro na negociação dizendo, acabou a reeleição, eu serei o primeiro que não postulará a reeleição se me derem a reforma que o país tem. Em seguida, eu vou fazer um novo entendimento com os governadores de Estado. Goiás está mandando para Brasília entre 13% e 15% da sua receita corrente líquida todo mês. O Rio Grande do Sul está quebrado, São Paulo quebrado, Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrado e com eles 23 estados brasileiros. Eu já tenho toda a proposta concreta em que eu vou trocar essa, o refinanciamento da dívida dos estados e a, a facilitação de acesso a créditos para investimento em infraestrutura por um grande programa de investimento para o país e pela mediação dos governadores e prefeitos em seus deputados. E isso funciona, para quem conhece a vida brasileira, é o que mais tem eficácia, é quando você coloca governadores e prefeitos mediando a justa angústia dos deputados de saem jogados em Brasília, precisando agradar o executivo para levar dinheirinho para seus municípios. Essa é a única forma de fazer. E, por fim, entenda bem, está escrito na Constituição Federal Brasileira, persistiu o um impasse entre o presidente que tem uma proposta reformista, que validou essa proposta junto ao povo nas eleições, que propôs na primeira hora e ainda assim persiste o um impasse, eu vou mandar essa reforma a plebiscito popular. Ou seja, nada melhor para um democrata em linha com o que está escrito na Constituição brasileira do que chamar o povo para resolver o problema. O que eu não vou fazer, e aí o brasileiro pode morrer com segurança. Gosto ou não de mim, porque eu tenho história já. Eu não vou vender a minha alma para me reeleger e para impedir CPI. Eu sou limpo, não tenho medo de CPI, não quero ser reeleito, quero reformar o país.
2: Bom, ministro, é, o senhor criticou o presidente Bolsonaro pelo, pela folga dele em Guarujá, no Carnaval, e ele respondeu não, não diretamente ao senhor, foi até antes da sua crítica, que quem não quiser que ele tenha férias, que não vote nele. Então, me parece que o presidente está muito convicto desse, desse jeito que ele é e não se incomoda com o público. E tem gente que gosta disso e vota dele. Tanto que as pesquisas, apesar de o senhor fazer ressalvas a ela, estão tá mostrando aí que ele está na faixa de um terço do eleitorado. Como reverter isso, ministro? Como é, essas pessoas que parecem que não se importam de tirar férias enquanto... os Petrópolis desaba, enquanto Bahia sofre com o temporal. Essas pessoas não se importam. Como reverter isso?
1: Eu acho que não preciso reverter nada disso, não. Eu, eu coloco a minha opinião, e nesse sentido eu sou muito parecido com ele. Eu coloco a minha opinião com a intenção de ser honesto, de ser transparente, de ser claro. Eu acho o Bolsonaro um grande mentiroso. não é? E essa irresponsabilidade dele, eu não critico a pessoa ter folga porque todo ser humano tem direito a ter folga, e ele relativiza isso. Eu critico, é no quarto dia de uma guerra que está explodindo o preço da gasolina, que vai explodir o preço do gás de cozinha, que vai desabastecer o mercado de fertilizantes brasileiro, cuja primeira consequência já é o aumento de preço, para vocês do Brasil Central, isso vai ser a, a, a porta de um encarecimento grave dos custos de produção que vai estabelecer uma recessão econômica importante no, no, no cenário europeu e talvez no chinês, que vai, vai, vai fazer provocar também crise de, 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 na oferta da, das nossas mercadorias, e ele simplesmente no quarto dia sai de novo para fazer e se exibir como um boçal numa praia de luxo. Eu critico é o cidadão ter patrocinado pela sua irresponsabilidade, sua ignorância, e a sua boçalidade de canalha e genocida, isso não é expressão menor, tem imposto ao povo brasileiro o luto de quatro vezes a média de morte do mundo. Se lê de o que é que explica que no Brasil a média de morte de 650 mil pessoas foi quatro vezes a morte do mundo? Qual é a explicação? Eu sei, sei bastante bem o que aconteceu com o Brasil, nomeando ministros absolutamente incompetentes, incapazes, e a gente ficar sabendo depois que até roubalheiras estavam planejando no submundo do governo Bolsonaro para roubar na vacina. Briga com a China e com a Índia, que nos honestos, coisa é, 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 prescreve remédios como a cloroquina. São muitas famílias lutadas E eu sou crítica disso, não é de tirar folga. Qualquer pessoa tem direito de tirar folga. Agora, o, se o brasileiro aprova isso, é uma minoria. Você está contando um terço, eu já conto que é um quarto. O que é muito, mas isso é o respeito. Isso é uma democracia.
2: E esse centro democrático, o senhor acha que é possível, é viável? O senhor é, é, se coloca como um possível nome para essa articulação? Não. Não.
1: Isso é uma impostura de viúvas do Bolsonaro. Se você olhar bem, o Sérgio Moro o que é? O que é o Sérgio Moro? Vamos, vamos, vamos raciocinar juntos. É só uma viúva do Bolsonaro. O cara usa a toga de, 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 de juiz... Bota um político na cadeia, depois vai ser ministro do político que ganhou as eleições, porque o político que ele condenou não participou das eleições, com uma promessa de uma vantagem devida que no Código Penal chama-se corrupção passiva, que é um cargo de, de, de ministro vitalício do Supremo Tribunal Federal. Depois tenta trair o chefe, que ele quis trair o Bolsonaro, acobertou no primeiro momento a roubalheira do ônibus Lorenzoni, dos filhos do, do Bolsonaro, e depois sai e vai trabalhar numa multinacional, o o Brasil precisa acordar, o Sérgio Moro podia trabalhar em qualquer lugar, ele foi trabalhar numa, numa multinacional cujo faturamento, 80% do faturamento é a administração da massa falida das empreiteiras que o Sérgio Moro quebrou, ganhou 3 milhões e 600 mil reais por 11 meses trabalhando em, ganhando em dólar, isso francamente, se o Brasil não acordar para isso, tudo bem, Cada um é do senhor de si e quem paga muito caro por isso é o nosso povo machucado, pobre, desempregado, que está dentro do ônibus aí, correndo uma terceira jornada de trabalho pelo qual ninguém lhe paga. O que é que eu tenho a ver com isso? Ele se apresenta de centro, é centro coisa nenhuma, ele é uma viúva do Bolsonaro. O Dória o que, que é? É uma viúva do Bolsonaro. O que, que essa gente é? Eu sou outra coisa. Se o senhor se lembrar de mim, lá em 2018 eu estava dizendo que o Lula tinha desastrado o país, que a economia brasileira tinha ido para o brejo, que a corrupção tinha tomado centralidade e que o Bolsonaro era é uma grande mentira. Quem quiser me fazer justiça vai lembrar que eu estava tentando em 2018 proteger o Brasil disso, como estou tentando de novo.
2: Rubens?
0: Ministro, e os jogos de azar, o senhor é favorável à legalização?
1: Não, só não. Eu acho que isso é outro, outro sinal da alienação do Congresso Brasileiro. Qual é a prioridade disso? Sabe, você dizer que isso vai gerar emprego, que vai, vai gerar tributo, isso é uma grande mentira. O único lugar onde existe fluxo de turismo relevante em função do jogo é Las Vegas, porque há mais de 20 anos descobriu que o jogo não chama ninguém. Transformou-se num grande polo de agitação cultural em que você tem shows... De, 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 de cantores, de artistas, de mágicos, de espetáculos circenses, em todos os hotéis. Do lado de Nova York, uma das maiores cidades turísticas do mundo, tem Atlantic City, é uma decadência só. Se você vai perto de Lisboa, tem um historial, você entra num cassino e não tem ninguém lá dentro. E no Brasil, francamente, no desastre que nós estamos vivenciando aí, isso revela apenas a, a absoluta alienação do Congresso Brasileiro. Qual é a prioridade para isso? Eu nem sequer vou lutar contra, apenas eu não tenho simpatia nenhuma pela causa. Ministro, uma outra
0: questão. Aqui em Goiás, o PDT está na base do governador Ronaldo Caiado e a é, tendência é de que continue assim para a eleição de 2022. É, o senhor não, não vai trabalhar, o PDT não vai trabalhar para ter um palanque aqui no Estado? Como é que o senhor avalia essa parceria?
1: Olha, o nosso PDT aí é conduzido de forma absolutamente correta, num ambiente que não é fácil, pelo Jorge Moraes e pela nossa queridíssima deputada Flávia Moraes. A Flávia é orgulho da nossa bancada, todos os movimentos que ela faz me enchem de alegria e de orgulho. E o que ela conduziu, o que eles conduzirem aí em Goiás, terá o meu completo e entusiástico apoio. Adianta, entretanto, que eu tenho grande admiração, já, já fiz isso nessa entrevista, pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é um velho amigo, amigo de longuíssima data, vocês talvez não saibam disso, fomos nós dois colegas deputados, temos muita afinidade eu vou devassar aqui, eu tive a honra de ter o voto dele numa dessas eleições presidenciais que eu disputei e acho que Goiás merece não é, que ele seja ainda melhor do que ele tem sido como governador, pegou o Estado com uma situação delicada e está fazendo um belíssimo trabalho. O que, a, o que o Jorge e a Flávia Moraes conduzirem aí será o meu palanque. Se for com o Ronaldo Caiado, eu fico mais feliz ainda. Então não tem direito e esquerda na política, ministro? Claro que tem, mas o meu, o meu projeto é de centro-esquerda e eu acho francamente que o Ronaldo da UDR, que tinha uma visão muito jovial e muito agressiva da política, num tempo em que o Lula também fazia né, o jogo das invasões de terra, é, um, é hoje um governador bastante mais maduro e compreende a necessidade de que o país precisa se reconciliar. E eu tenho uma formação, meu caro, de democrata. E eu acho que o Brasil não cabe nessa esquerda burra que o PT representa. E quero representar outro conjunto de valores, que é uma grande aliança entre quem produz e trabalha, que é o que se convenciona chamar na literatura política de centro-esquerda. Essa é a minha proposta.
2: Mas ministro, é, o, o se governador estava aliado sim, sim, do digo. presidente da República, do, do, do Jair Bolsonaro, até, até agora ele, ele apoiou e o tempo todo e ele se mostrou um bolsonarista de primeiro costado aí nesse primeiro desses primeiros anos.
1: Ele 70% do povo de Goiás. É preciso que a gente tenha essa compreensão e essa humildade, senão nós vamos simplesmente devolver o Brasil a esse estúpido presidente que é o pior da história, conseguiu ser pior do que a Dilma. Ou seja, o que é que o, 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 o Ronaldo representa? Ele representa esse sentimento de repulsa à corrupção e à crise política que o Lula produziu no Brasil. E isso eu compreendo com o meu coração. 70% do eleitorado de São Paulo, Silete, 70% do eleitorado de Minas. 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul. Se a gente não tiver a humildade de respeitar esse eleitor, ainda que ele tenha sido enganado. Porque o Bolsonaro é um grande enganador, um grande mentiroso. É um corrupto que fez discurso contra a corrupção, é um incompetente desastrado que não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar o resultado de uma política e que está aprofundando a crise que o Lula produziu no Brasil de uma forma absolutamente grave. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Hoje o Brasil é a terceira pior inflação do planeta Terra. E tudo isso ele fazendo esses passeios de jet ski e dizendo que é, o, que, é o, que, é o, que é o ministro que vai fazer. Francamente... Nós precisamos conversar com franqueza, porque nenhum presidente, no caso brasileiro, é tão despreparado e corrupto quanto o Bolsonaro.
0: É isso, ministro. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, para conversar para Goiás, para a região centro-oeste do Brasil. Uma, é, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço para o senhor, bom trabalho aí, bom dia.
1: Muito obrigado. Tudo que eu peço ao povo de Goiás é isso, uma oportunidade para não se comprometer por ódios e paixões. Bota os candidatos todos, todos têm que apresentar um projeto, têm que explicar o que está acontecendo no Brasil, de onde vem essa crise e como fazer para resolvê-la. Se eu tiver essa oportunidade, Deus iluminará essa grande nação e escolherá aquele que seja melhor para ela.